0: aqui. E aí, meu povo, como vocês estão? Fala para mim. E aí, já estão curtindo nossos vídeos, já estão curtindo lá os nossos podcasts, pô, tá legal, hein? Tem muito material bacana para vocês conferirem, tem muita cultura, tem muito conhecimento que a gente tá trazendo aqui para vocês. Infelizmente não podemos fazer os nossos eventos presenciais. Então, aqui o Alô Mundo se tornou os eventos são para vida. Então, a troca de conhecimento, troca de informação é o essencial. E hoje eu trouxe um convidado, cara, que me surpreendeu bastante quando aceitou o nosso convite, aceitou o nosso desafio. É, vamos tratar de um assunto... Eu, particularmente, como é, acadêmico de comunicação, tive a disciplina de filosofia na minha faculdade e eu vejo muito pouco essa disciplina conversar com a cultura de uma forma geral, principalmente com o samba. Sambista deveria se aprofundar mais nos termos filosóficos da coisa. Vamos trazer a filosofia para linkar com a nossa cultura, a nossa cultura que é a identidade nacional. Pô. Então, para a gente falar disso, hoje eu trouxe o detrator mais influente do governo. Poderíamos falar assim, mas não, vamos tratar de política hoje. Com muita honra, muito prazer, o Samba para a Vida traz para trocar essa ideia com a gente Joel Pinheiro da Fonseca. E aí, Joel, muito obrigado, cara. Vaguinho, é um prazer
1: estar aqui, fazer essa conversa sobre um tema que eu amo também, que no dia a dia a gente acaba falando pouco, né? só Brasília, 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 as coisas que realmente importam na vida a gente acaba deixando de lado muitas vezes, né? mas aqui estamos para corrigir isso um pouco. E você estudou um pouco de filosofia ainda na faculdade, mas veja que omissão das faculdades de filosofia não tem nem uma cadeira de samba. Então, vamos
0: correr atrás do prejuízo. Vamos correr atrás desse prejuízo, Joel. É porque, assim, porque que me intrigou muito é, ao longo dessa minha, minha vida acadêmica, pós-acadêmica, já tem bastante tempo que eu me formei, é, a filosofia sempre foi uma ciência, se assim podemos dizer, que, que me encantou, que me encanta, porque é o estudo do ser humano, o estudo dos pensamentos do ser, do ser humano. E, de um tempo para cá, principalmente depois que a gente começou a fazer esses bate-papos com o pessoal, é... os pensamentos desse pessoal sempre trouxeram o samba como uma relevância muito grande para a nossa cultura, para a nossa identidade quanto brasileiros. Só que muito muitos pouco se fala do brasileiro em si nos termos filosóficos. O que, que você acha dessa desconstrução que foi feita? Essa ruptura que foi feita,
1: né? São dois mundos à parte, viu? O mundo da academia, hoje em dia, é uma coisa completamente descolada da realidade da cultura, né? De como as pessoas vivem, do que as pessoas assistem, do que as pessoas ouvem, do que as pessoas fazem no seu lazer. Parece que o mundo da filosofia hoje ele habita uma outra esfera em que ele está tratando de ideias que outros pensaram e comentando essas ideias num grau de abstração muito alto, mas tem muito pouco a dizer sobre a vida real das pessoas, né? Alguma outra ponte ainda existe? Ah, quando chega em alguma questão política, não sei, uma outra, ou ética, bioética, não sei. Às vezes tem uma uma ponte ou outra se constrói, mas é muito pouco, é muito pouca coisa há um descolamento muito grande. E eu noto uma coisa, é curioso. Eu na minha formação na filosofia, eu fiz a graduação e depois eu fiz o um mestrado. E eu fiz o um mestrado sobre um autor medieval, que é o Tomás de Aquino. Enfim, não vamos tratar dele aqui, mas eu só vou exemplificar uma coisa acontece hoje em dia algo similar ao que aconteceu ali nos séculos do Tomás de Aquino e um pouco para frente dele. Você tinha as universidades, já naquela época, na Idade Média, século 13, 14, 15, mas essa universidade que ela estava tratando dentro dos muros dela, dentro das salas dela, era um linguajar técnico e um saber livresco, e, e, e com as suas o seu jargão próprio, as suas preocupações próprias, as suas discussões, os seus conceitos, que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo no mundo lá fora. Era o momento, esse momento do Tomás de Aquino, que estava acontecendo? Portugal, Portugal. O português estava aparecendo como língua. Ou, as canções trovadorescas estavam acontecendo. Tinha poesia, tinha as línguas se firmando, as línguas nacionais se firmando, não mais o latim. Você tinha a ciência começando a acontecer também fora da universidade. Você tinha pessoas pensando a política, pensando as relações entre os homens, porque, enfim, a relação do, do, da Europa com os muçulmanos, você tinha uma série de questões ali, mas que passavam longe das preocupações da universidade. Estava totalmente deslocada. É o que eu vejo um pouco hoje em dia. Eu vejo hoje em dia o mesmo tipo de distanciamento entre universidade e mundo real que teve ali. Qual foi a consequência ali naquela época? A partir de um certo momento, do século XV para frente, digamos assim, todos os grandes filósofos que apareceram na na história, eles eram de fora da universidade e viam a universidade com péssimos olhos. Então, tinham na universidade justamente o um modelo daquilo que eles não queriam ser, os escolásticos, aqueles que vivem em questiúnculos irrelevantes e não estão discutindo os reais problemas. Eu acho que talvez a nossa sociedade hoje em dia caminhe para algo similar. Se, se essa distância não for resolvida, então o pensamento que importa, o pensamento que tem relevância, é o desenvolv... Será o que será desenvolvido fora dos muros da universidade. Eu espero que não chegue a isso. Acho que a coisa não está tão totalmente perdida, desenganada assim. Mas é uma tendência. É uma tendência. Se, eu... Se essa ponte não for construída, com as redes sociais também, cadê? Se ela não for construída, outros vão tomar o lugar que os acadêmicos, que o pessoal da universidade acha que por direito seria deles. Mas ninguém garante que vai
0: ser, não. Eu acho que, eu concordo plenamente com você, porque. É muito descolado o Brasil. Ele sempre foi muito descolado do, do seu lugar do de fato mesmo, porque quando você pega lá, para não ser um, um, uma comparação politiquesca, mas é, quando você pega lá no início, vamos começar aqui no início do século XX, que é quando surge o samba, as grandes manifestações culturais brasileiras, é, quando você Começa um processo, entre aspas, vamos colocar sempre entre aspas, tá, pessoal? É, de embranquecimento de população, você afasta toda aquela cultura superpujante que, que vem dos negros, que sai do, do, da sua liberdade, concedida pela Princesa Isabel, que sai do, dos, dos interiores... É na verdade, né? Princesa Isabel o que...
1: chancelou o fim de um processo ali, mas que foi muito mais autônomo da população do que... Do que é uma concessão né, da bondade da, da princesa, mas enfim. Sim, aí
0: quando você traz, você tira essa galera do interior, dos interiores do Brasil, que eles começam a habitar as cidades, e eu digo principalmente Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, que é onde que o samba se expressa de uma forma mais ampla para o país, é, isso em, tra em tratando de samba. São Paulo é o
1: seu coração aí, hein? acho que qualquer outro brasileiro não, não colocaria São Paulo no mesmo, no mesmo nível de Salvador e Rio, né? Exato. Nós, como paulistanos,
0: defendemos aqui a é Dona Irã, Mas... tem que defender. E isso, Joel, então a gente também defende... Eu, por que eu defendo tanto Samba de São Paulo? Porque acontecia no interior, que hoje é Bom Jesus do Pirapora, que antes era Pirapora do Bom Jesus até um livro que eu estou lendo, que é A Geografia do Samba da Cidade de São Paulo. Daqui a pouco eu já vou fazer uma citaçãozinha dele para a gente poder contextualizar. É, era um samba mais rural, era um samba mais de tambores. É, não é, era um, porque aconteceu no Rio de Janeiro, foi um samba mais de criação de instrumentos, com, com a galera lá do Ismael Silva, a galera do Estácio, Bid, é, a galera de, de Salvador, a galera que vem do Candomblé, muito pujante, é, os atabaques mais, mais agudos do que os daqui de São Paulo, mas sim, é uma nova linguagem de samba também. É uma nova língua. Então, quando você começa esse processo de embranquecimento, você acaba, de, de certa forma, excluindo essa, esse tipo de cultura e que é visto, ao meu, meu modo de ver, até hoje, no nosso país. O samba ainda é um produto, por mais que a gente tenha os carnavais é, Rio de Janeiro São Paulo, tenha os carnavais bem fortes fora desse eixo que tem Florianópolis, Espírito Santo, Pará, tem Carnavais de escola de samba bem fortes também é, ainda ainda assim é um produto marginalizado mesmo que comercialmente sejam fortes mas ainda ainda assim são o samba é visto como a, a margem
1: pois é pois é e isso é fruto de uma história brasileira que desde o nosso início foi feita e escrita, né, e pensada por, quê? por quem? Porque quem estava em poucas capitais, em geral portugueses ou filhos de portugueses, aqui olhando apenas para Portugal, desprezando absolutamente tudo que nascia daqui, todo o resultado das, das misturas, das, das lutas, enfim, do trabalho de muitas pessoas que estavam povoando o Brasil, povoando inclusive o interior do Brasil. Porque o Brasil era um país mais litorâneo ali, né? E quem escrevia? Quem escrevia estava no Rio de Janeiro, talvez um pouco antes em Salvador também, era alguns depois São Paulo alguns centros ali que tinham, em geral, olhando para fora, querendo ser europeu e depois querendo ser americano, sem reconhecer a sua própria identidade, e desprezando aquilo que estava sendo criado e gestado aqui, né? fora uma ou outra figura de muito destaque, de muita relevância. Mas, em geral, o normal da, digamos assim, intelectualidade, ou dos, da intelectualidade oficial brasileira era isso, era sonhando em ser Europa sem perceber que não tinha a menor possibilidade de ser Europa, vai ser algo muito diferente daquilo, né? e não pior, talvez até melhor, ou, ou, ou então um valor à parte, uma coisa diferente, não vai... Se você tentar imitar aquele modelo ali, é que você nunca vai ser aquilo mesmo, sua cultura é outra, as, as matrizes da sua cultura são outras. Né? Não olhando para cá também para as imensas injustiças que se perpetuavam e se perpetravam aqui no Brasil, não precisamos nem falar da escravidão, é né? da monstruosidade que foi a escravidão de africanos, de indígenas, enfim, todo esse processo, mas que, ao mesmo tempo, gerou, apesar de toda violência, apesar de toda injustiça, gerou uma cultura da mistura, uma cultura que pegou instrumentos e melodias europeias, pegou ritmo africano, conseguiu misturar essa, na nossa espiritualidade uma influência indígena relevante também e criou coisas novas aqui. Só que isso era sempre visto como ruim. né? é o português que não é o culto, que não é o português castiço que deveria ser escrito, é a história que não é a história dos grandes oficiais e dos atos do rei. E, e a gente herda um pouco isso. O samba foi vítima disso. Quanto tempo não demorou para o samba ser sequer permitido? Uma, uma, uma efervescência cultural de uma potência, de um grau de, de sofisticação poética, muitas vezes trazendo, criando uma novidade enorme aqui, e não era sequer, muitas vezes, permitido em muitos lugares, foi perseguido e só depois, há muito contragosto e depois de passadas as décadas, daí você olha lá para trás e fala, nossa, como o Cartola era bonito, né? não sei o quê, ou, ou ainda mais cedo, os primeiros sambas, não sei o quê, mas demorou muito até que ele conseguisse se firmar, e hoje as lutas são outras também, né? hoje o samba é reconhecido, hoje o samba enfrenta outros tipos de desafios, eu imagino, mas acabou tendo algum reconhecimento, até pelo seu até pela, pela, pela sua riqueza musical, pela sua riqueza poética também, de muitas das, das suas letras, de muitas das suas músicas, acabou tendo algum e tem algum reconhecimento. Mas outras criações culturais e outros ritmos estão na mesma luta hoje que o samba teve há um, há 100 anos atrás, digamos assim. Né? Então a coisa, não é que a gente mudou tanto assim, as coisas evoluem um pouco, mas a tendência é a mesma. É todo mundo achando horroroso tudo que é isso aqui de brasileiro, de jeito brasileiro, querendo ser Estados Unidos, sonhando com Miami e a cultura brasileira sendo negligenciada e deixada de lado, exceto quando já
0: quase virou peça de museu, daí se aprecia. Exato e, e assim a gente tratar, é, eu vou eu vou até só vou até colocar o samba no mesmo balaio aí que que a gente tem no Brasil, que a gente tem uma efervescência cultural, rítmica, que nenhum país do mundo tem. É, Nem mesmo os países africanos, que são a grande essência das nossas culturas rítmicas, que até o rock and roll americano é, é de um de uma cultura rítmica africana. Então, é, a desvalorização, ou, desca, ou até melhor, a descaracterização de, dessa cultura nossa é é algo que eu, acho que eu acho muito sério. Você descaracterizar de tantas formas a nossa cultura e querer que a gente seja mais sempre mais um refém europeu ou americano.
1: Com certeza. E olhamos para o rock, olha como a gente muitas vezes olha para o rock, acha que legal, como é legal gostar de rock, mas gostar de música brasileira às vezes já pega, já pega um pouco, mas a origem das coisas não é tão diferente. É o encontro de brancos e negros, num país novo, num país aqui das Américas, criando novos ritmos, novas formas de se expressar e expressando certos sentimentos que marcavam a experiência daquelas populações. Uma diferença importante, hein? os Estados Unidos ele erradicou muito mais do que o Brasil os traços diretos de influência africana, seja nos instrumentos, seja na religiosidade, e sim, a lá foi, apagou. O negro americano ele criou a sua própria religião, que é um cristianismo. É um cristianismo protestante de igrejas negras. No Brasil, não. No Brasil, quando a gente fala em religião negra, é a religião que tem traços diretamente trazidos da África, porque aqui não foi abolido, não foi erradicado a influência cultural direta. Na verdade, senhores, muitas vezes, iam para batuques aqui no Brasil. Então, a coisa aqui se deu de outra maneira. Não vou dizer que foi menos violenta nem nada disso, mas, no mínimo, se deu de outra maneira no qual elementos culturais africanos foram preservados aqui muito mais do que nos Estados Unidos. Mas em ambos os lugares, assim como nas nações do Caribe também, esse encontro, brancos e negros, oriundo da escravização massiva de africanos trazidos à força aqui para o Novo Continente, gerou novos ritmos. E esses ritmos, hoje em dia, dominaram o mundo. Sejam brasileiros, sejam americanos ou sejam caribenhos. É, essa é a música oriunda daí que dominou o mundo. Jazz, blues, rock... Diversos ritmos caribenhos, salsa, enfim, uma série de, 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 outros, de outros ritmos. E no Brasil, o samba. Né? Além de outros ritmos brasileiros também, mas o samba, sem sombra de dúvida, o é maior. E hoje em dia, outra influência gerada por isso, os ritmos que a gente chama de hip-hop ou black, enfim, então, que, que dominam a paisagem musical, mas que também são fruto disso. Esse encontro nas Américas, ele criou
0: toda a música que dominou o mundo. E até no Brasil, a forma de fazer rap foi... Foi modificada, foi diferenciada. É própria
1: nossa também, claro. É própria claro.
0: nossa. É uma, é uma forma. Se a gente pegar o pé da letra, assim, a tradução, fazer uma tradução bem literal dos raps americanos, é muita ostentação, muito orgia, muito o muito que está acontecendo com o nosso funk de hoje. É verdade. Alguns, alguns também. Alguns, não vamos colocar grande maioria. Existe até um rap de
1: crítica social americano também, né mas Sim. lá domina muito mais outras temáticas.
0: Né? Exato. E, e o nosso rap sempre foi muito essa, essa força de uns tempos para cá, que começaram -se a falar mais de amor nos raps brasileiros.
1: Projota está aí, hein? Olha o Projota aí. Projota está é né? um aí. bem comercial, bem romântico. Mas tem seu lugar também, né? O amor
0: é lógico, parte da experiência humana, né? É lógico. E essa experiência... Humana, essa, essa aproximação comercial também, é muito importante. Só que eu ainda, ve, ainda vejo muitas arestas de, de, dessa indústria cultural que tentam, de alguma forma, não sei se você tem a mesma visão que eu, mas eles tentam ainda, de alguma forma, é, dar uns bloqueios nessas, principalmente, sobretudo nessas, nos ritmos de, de, de origem afro, samba, o rap, é, o próprio Carimbó, que é muito forte no, lá no Pará, ele não é divulgado aqui no, no sul e sudeste. É, o Tambor de Crioula do Maranhão, Samba de Arroio do Sergipe, pô, samba de arroz do Sergipe, muito poucas pessoas no Brasil conhecem. Com certeza, com certeza. Há, há um certo boicote porque há uma
1: ideia também de que essa música, que tem influência negra marcante, ela não é algo próprio, ou é algo inferior, assim, algo, não é algo próprio de ser estudado. Ah, não, a música puramente europeia é essa, a gente estuda, essa a gente vê, e a música popular aqui do Brasil, não, essa aí o povo ouve, a gente aceita isso, mas não, ela não é, ela é vista como menos digna, né? Mas é um preconceito isso, é uma coisa que, que, enfim, aos poucos, o samba, pelo menos o samba tradicional, conseguiu se firmar dentro, hoje em dia, qualquer brasileiro que cursa o ensino fundamental e médio, Lê, inclusive, sambas na sua aula de literatura. Né? Então, algum avanço acontece, mas a coisa é sempre muito lenta, muito aos pouquinhos.
0: Porque, assim, você, enquanto filósofo, Joel, é... não, eu não sei ao certo qual que é o seu contato com o samba, com a história do samba, com os grandes compositores de samba, mas creio que você tenha o conhecimento dos principais, não é Rosa Cartola, Dona Irã. Sim. Mas um dos grandes eu diria, filósofos de vida do samba, sobretudo de São Paulo, se chama Geraldo Filme. Hum. É um compositor da região da Barra Funda, frequentava o antigo Largo da Banana, que hoje abriga o Memorial da América Latina, e que retratava, com poucos, o cotidiano da visão daquelas pessoas que ali trabalhavam, que ali viviam, que retratavam a cidade como verdadeiramente acontecia. E, sobretudo, é, tratava a forma do da, das suas origens negras como uma forma totalmente positiva. Até quando ele fazia as críticas, tem um samba dele que ele fala que ele ia ser batizado em Pirapora do Bom Jesus e, e o cara fala menino preto aqui não pode. A mãe dele pega Nossa. ele, joga a asa fora e vamos embora daqui, vamos para o terreiro. Então, uhum. nesse sentido... É uma análise de vida, de, de sociedade, do pensamento coletivo, do pensamento humano daquela época, que é muito pouco estudado. Com certeza. Pouco falado. É, e que deveria ser absorvido mais no campo filosófico, no campo da filosofia. Assim como outro compositor, também daqui de São Paulo, que se chama Germano Matias. Germano Matias é... é vamos, vou fazer um... Para que você entenda mais ou menos, ele era um de CRO da, da, da vida dos engraxate. Ele é. era o do cara que fazia o samba na latinha da, sei, da sei. Graxa. Era um samba mais engraçado. Ah, samba mais... Sei, sei. também contava, contextualizava todo aquele cotidiano que ele, que ele vivia, principalmente ali na região da Praça da Sé. O de CRO, outro compositor, que retratava como poucos a vida de forma sarcástica, a dura vida do, do, da pessoa do Morro, do Rio, Bezerra da Silva, nem se fala, conhecido por muito tempo como Sambandido, claro. mas eu acho que é muito pouco estudado, não só no aspecto letra letra deles, é no aspecto conceitual. A música também,
1: claro.
0: Sim. No aspecto conceitual mesmo, aspecto acadêmico, eu acho que isso seriam boas matérias de tese de academia.
1: Claro, tem, é assunto riquíssimo e, aos poucos, a ciência social, enfim, outra a música, aos poucos, vai abrindo espaços e vai estudando, né? mas o preconceito ainda é grande, né? então você vê se alguém estuda funk, por exemplo, numa universidade, já vem o pessoal criticar, que absurdo, está estudando funk, não sei o quê, né? também é música, gente também é uma expressão cultural, vamos entender isso, o que, que aquilo lá está retratando, quais os valores presentes aqui, você trouxe alguns valores, e isso sempre me marcou, da minha, do meu, não estudo diretamente samba, sou um ouvinte, mas também não sou dos maiores conhecedores, mas acho que sempre me marcou no samba, que é o seguinte, é uma busca, primeiro, a presença, em, não sempre, mas muitas vezes de humor e de uma certa busca da alegria, mas que se dá em meio ao sofrimento, em meio à tristeza, em meio a uma vida de muitas dificuldades, mas que nem por isso deixa de acreditar na felicidade ou numa possibilidade de felicidade, né? Eu estou lembrando aqui da, daquela dança da solidão do Paulinho da Viola, sabe? Eu, eu gosto muito dos versos finais dela. né? Quem, Como é que é? Uma fonte, uma fonte de água pura. Apesar de tudo existe uma fonte de água pura. Quem beber daquela água não terá mais amargura. É bonito aquilo, né? E você, no meio da dança da solidão, fala de desilusão a música inteira, sofrimentos, mortes. E... Mas existe. Existe a esperança da possibilidade de se ser feliz. Eu vi o, o Martin da Vila, foi vacinado esses dias, se eu não me engano, e, e também, né? o que, que canta a música dele, se não também a crença na felicidade, que a vida vai melhorar. Nem sempre ela tá boa, mas ela vai melhorar, ela ainda pode melhorar. É um jeito, é uma certa atitude com relação à vida, que não é uma atitude de negação, de que ah, não, tá tudo perfeito, maravilhoso, não, a vida é difícil. É uma atitude esperta, que tem muito humor, tem muita ironia, e mais, tem uma certa ética, que é dos, como é que você se coloca. Em geral, o sambista, quase sempre alguém que veio de baixo, alguém pobre, e muitas vezes alguém negro, alguém que também sofre, portanto, o preconceito de cor. E como é que você, sendo quem você é, como é que você navega num mundo que, muitas vezes, está ali para te derrubar, está ali para ir atrás de você, né? Ah... Uh... Alguém me avisou para pisar nesse chão devagarinho. Né? Tem aí uma lição, tem aí um saber sobre como é que você vai avançar nessa vida. Não é o caminho do enfrentamento direto. Não é difícil pregando revolução, vamos reverter, vamos subverter tudo, acabar com tudo, a briga, a luta. Não. Vai pelo caminho de uma certa harmonia, mas com muita esperteza e junto. A ética da malandragem está dada aí. Né? Como é que você, de baixo, consegue melhorar um pouco a sua situação e consegue desfrutar um pouco de uma vida que se você não tivesse inteligência, você está totalmente fora.
0: Eu acho que, eu acho que exceto o Silva, que batia forte mesmo nas críticas... Exato, aí, tem, ele tem, era, tem, tem exemplos, claro. Ele era, ele era forte. E muitas músicas tinham a dupla aqui nos anos 90, o samba do, que era do, da época do pagode de 90, que está voltando uhum. com todas Pode as... Voltar duas. de volta com tudo aí, pô. É, então aí tinha a dupla Carica e Prateado. Carica, grande compositor, grande cantor, que era é do grupo Sensação, Prateado, na época era o grupo Cor da Pele, mas era baixista, produzia todo mundo. Eles tinham músicas, eles tinham músicas como Crianças do Brasil, Tupiniquim, é, é Guaraná, Gangazumba e é Zumbi, que eles fazem essa mistura do. É, de todo, todos os tipos de cultura. Uhum. Eles reliam um, um mapa do Brasil e com a preocupação das crianças de, pô, é, não quero ver sofrer, é o Pátria Mãe Gentil, as crianças do Brasil, aí é, vem com o Oiá, é, olhar Oiá é o povo de cá pedindo para não sofrer, tanta gente ilhada, e nesse Oiá eles falam, é, é, chega até a ser engraçado, Joel, tem um verso que até hoje se faz atual, essa música, eu não sei quando foi escrita, mas foi gravada em 93 ou 96, algo, algo assim, e fala, lá no céu de Brasília as estrelas irão cair, Ainda não caiu, mas... mas se faz... Vai demorar, viu? Vai demorar. Isso vai demorar, mas... Mas se faz tão atual, tem o zumbi deles, próprio Negritude Júnior quando relembra a ancestralidade no início lá do Negritude, Christian Dança, é, zumbi, é, é uma galera que criticava, só que o samba nunca teve esse lugar de fato. Era sempre... De meio que deixado nas entrelinhas. Diferente do sim, que... Exato, Vai exato.
1: Viver. E do que o rap também, né? O rap, o daí rap. sim, eu boto o confronto diretamente ali, né? Bota uma outra atitude também. Ambas válidas, quer dizer, são vivências, são experiências, são valores, formas de ser e de se relacionar diferentes. E o samba capta uma coisa muito forte no Brasil, que é essa coisa da mistura, né? Essa da mistura e da ambiguidade que, portanto, o humor e uma certa ironia sempre vai estar presente ali. O ser e não ser. O que é da mistura de raças, inclusive. né Quem é negro, quem não é. Essa diferenciação, às vezes, é muito clara. Outras vezes, é menos clara. E as pessoas orbitam e navegam em meio a ambiguidades, em meio a muitas injustiças, mas buscando, sim, uma certa solidariedade, felicidade e amor.
0: Exatamente, o samba. Acho que ele a maior... é Como como o Aragão sempre dizia, dizia, sempre dizia, sempre disse e sobretudo no, no disco ao vivo dele que foi o que explodiu, que tinha Ave Maria lá no final, ele fala é, o importante é sempre falar de amor por mais simples que seja então o amor sempre prevalecer, sempre vai prevalecer no samba eu acho que e que deveria prevalecer na vida no, 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 nos contextos de relação em geral entre as pessoas não necessariamente certeza, o, é o, grande o sonho amor carnal, né? Não necessariamente... Embora
1: ele também, né? Embora ele, ele também. Ele também.
0: <risos> ele também. E, Joel, eu falei para você que eu iria parafrasear aqui o Alessandro Dozena do livro A Geografia do Samba da Cidade de São Paulo, porque eu estou lendo ainda esse livro, não terminei. Te indico. Se você quiser oh, legal. O que eu conheço você... é a Dona Irã e Demônios
1: da Garoa. Eu tô, eu tô por
0: fora aí. Eu tô, eu tô se
1: no, você quiser emprestar no texto, ainda
0: da Samba Paulista empresta com todo prazer eu gosto vou atrás. É atrás. livro não precisa ser não pode ser guardado em casa pode tem que ser repassar também e ele fala ele faz uma cita... eu vou fazer uma citação da citação dele ele faz a citação do de Gertz que ele faz fala assim segundo o etnólogo o conceito de cultura que eu defendo e cuja utilidade cuja utilidade os ensaios abaixo tento demonstrar é essencialmente semiótico acreditando como faz Max Weber que o homem é um animal amarrado às teias de significados que ele mesmo teceu. Assuma a cultura como sendo essas teias e sua análise. Portanto, não como uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa à procura de significados. Eu acho que é, esse deveria ser o grande entendimento de cultura de todas as pessoas, que a cultura está em busca não de leis, mas de significados, não de certo e errado,
1: Uhum. sim mas, tem sim um estudo da cultura, né? sim. e que nos abre para uma visão de cultura sem o preconceito né sem, ah não, eu quero estudar isso aqui porque isso aqui é o que eu chamo de elevado a música da sala de concerto essa aqui é que eu considero que essa merece ser estudada com profundidade o resto não, não essa música tem o seu significado também mas assim como todas as outras toda manifestação cultural representa algo e, o, e algo próprio do homem, né? não existe ser humano sem cultura, a gente é criado em meio a, a redes de interações, de significados, cultura está em tudo que a gente faz, e nessas expressões artísticas, por que que, que que leva as pessoas dos mais variados tipos a criar uma música e botar uma letra naquilo para cantar? Porque diabos a gente faz isso, a gente faz isso o tempo inteiro, isso alimenta, de alguma maneira, a nossa alma, nossa experiência, nossas esperanças. Isso retrata e coloca em palavras e fora de nós sentimentos que a gente não trabalhou bem dentro de nós e que, quando a gente reconhece lá fora, e fala, é isso. Cultura serve para isso. E o samba, e assim como qualquer outro gênero musical, cumpre esses papéis. E por isso que ele existe, por isso que ele é criado, por isso que foi foi e é um sucesso e as coisas também mudam. E o que fazia sucesso há 50 anos atrás não é mais o que faz sucesso hoje em dia. A cultura vai vai mudando. Embora resgatar o que os clássicos seja sempre um, um exercício importantíssimo, né? até para sua formação pessoal e também para você entender melhor como é que a gente veio parar aqui, né? O que qual foi o nosso passado? O que que aconteceu
0: que hoje em dia estamos aqui? Exato, cara. E acho que e eu fui músico durante muitos anos, hoje não exerço mais. É, o ofício, ou digamos assim, mas eu sempre fui muito curioso para entender o que aconteceu, o que o que, que acontece nas estruturas, principalmente uhum. de samba. Então, quando eu pego um verso do Cartola, queixo-me as rosas mais que bobagem, as rosas não falam. Pô, é lógico que as rosas não falam, mas se você pegar o contexto daquela história, daquela música... É, que ao mesmo tempo é do você é, é ao mesmo tempo é uma revolta daquele cara entendeu entendeu o pensamento daquele cara ou então quando ele é, ouça-me bem amor preste atenção o mundo é um moinho era é de um, um amargor pesado né uma música é uma amargor... que realmente te puxa para baixo assim. e, que o, 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 e que nessa aqui na verdade eu estudando era, uma, era um recado, era uma música que ele fez para a filha dele de 14 anos de idade que queria sair de casa.
1: Uhum, sim. sim. Então, e revelando que o mundo lá fora não vai te... Não vai te... vai triturar. Nem com doçura e nem com justiça. Nem com a mínima justiça. Ele vai, tudo que você sonha e espera, isso aí vai reduzir as ilusões a pó. Entendeu?
0: É, então, eu acho que é o grande exercício que a gente tem tentado fazer ao longo desse... desse desse tempo que a gente vem gravando, até os que a gente fez ao vivo o ano passado, é fazer esse grande exercício mesmo de tratar o samba, não só propriamente canto e ritmo, mas tratar as suas estruturas, as suas bases, é entender, por isso é, eu acho tão importante o, o, o conceito filosófico da coisa, para poder entender pensamentos mesmo que, que estão por trás dessas canções que, que sobretudo estão por trás de de como que essas manifestações vão se transformando ao longo dos anos Sim. porque se te pegar o carnaval carnaval aqui em São Paulo só teve um lugar certo para se fazer carnaval em 91 que foi quando foi construído o Sambódromo o Grande Otelo o Complexo Grande Otelo o Sambódromo aí para quem não sabe é o Complexo Grande Otelo e que só Até... agora está se, tá se relembrando
1: do Carnaval de Rua também. Só dos últimos anos para cá que Carnaval Sim. de Rua voltou a existir com força né, em São Paulo. Tinha sido quase totalmente abandonado antes. E agora voltou.
0: As pessoas redescobriram isso. Uma coisa maravilhosa. Sim, entendeu? E, e, sobretudo, e por incrível que pareça, nos bairros mais nobres da cidade, uma cultura tão efervescente, tão fortemente ligada às classes mais baixas, elas é estão sobressaindo nos bairros mais nobres da cidade. Sim. O é. Carnaval da Faria Lima é gigantesco. É. Sim, sim. Sem dúvida. Você vê que é uma coisa que,
1: que fez uma travessia de classe. Né? E acaba, às vezes, tendo outros significados. Às vezes, a música é diferente também. Tem bloco tocando Beatles em São Paulo. É uma loucura assim, o negócio. Mas... Mas, quer dizer, são usos e apropriações e traduções e, e, e recriações que mostram como esse significado, essa importância do carnaval continua vivo viva, viva para todos. E que não é só alguma classe social que busca isso, que busca extravasar num momento de, de menos regras sociais, busca extravasar num... num numa explosão hedonista de busca do prazer assim por alguns dias para depois voltar à normalidade da vida que impõe muitas restrições, impõe muitas regras. O carnaval é o sonho de alguns dias de liberdade, né? Os últimos dias para extravasar. Hoje em dia pouca gente vive os rigores da quaresma, né? Isso diminuiu bastante. Mas a própria vida normal para grande parte das pessoas é ela própria a fonte de muitas formas de submissão, de negar os próprios desejos, de se ver botado para baixo, e o carnaval é o um momento de inverter isso, um momento de esquecer isso um pouco e, e extravasar. Exato. Eu... Não deixa, e é um sentimento do samba, né? você estava tá falando do cartola agora, o que, que é preciso me encontrar? né? Vou por aí a procurar rir para não chorar. Ele busca na natureza, busca pela, pelo mero ato de sair da sua casa e ficar longe um tempo, encontrar quem ele é e encontrar algum sentido para aquilo, porque a vida em si levaria ele a chorar. E que pode fazer ele rir, rir para não chorar? Né? Busca fora de si o samba e a música cumprem essa função.
0: A surpresa é um samba... levar a vida.
1: <risos> pois é. Cumprem essa função para a gente. É o que nos permite rir para
0: não chorar. Exato, é. Eu acho que é, uma... é, um... é um tema que a gente conseguiu tratar aqui de uma forma. Bem, bem, acho que bem simples e objetiva como que é verdadeiramente o samba. É o samba é, uma, é um, um laço cultural simples, é, é um laço cultural suave, mas que tem a sua força, a sua riqueza muito forte, muito diante na nossa nossa sociedade de uma forma geral e que a gente deve sim tratar o samba além do da música o samba é Com ele Sim. eu eu tenho um comigo aqui Joel o samba ele é muito mais porque o samba até ao, ao que ao que se conhece ao que se conta a história ele foi criado ao redor de tachos de comida então a culinária está intrinsecamente ligada o samba está intrinsecamente ligado à culinária o samba é dança Sim. o samba sobre antes de tudo ele era uma dança das origens é, africanas, depois que veio se formar o canto, depois Sim. se incorporou os instrumentos europeus, instrumentos asiáticos, o bandeira é um instrumento asiático. Uhum. Então, é, sobretudo é, é mais do que qualquer coisa religião, culinária e dança. Com certeza. As, as fontes das artes e das
1: nossas formas culturais e de entretenimento, muitas vezes são fontes sagradas, inclusive. Né? Com o samba, é isso. E com a culinária, uma parte, pelo menos, da culinária brasileira também. A origem é sagrada. Inclusive, comidas feitas como oferendas. Né? Não é tão de vez do teatro, por exemplo. O que é o teatro? A origem do teatro é um rito sagrado da Grécia Antiga. Bom, a religião em si que eles acreditavam, a gente não acredita mais, mas a gente preservou essa forma ritualística do teatro e deu a ele diversas novas feições.
0: Exatamente. Joel, estamos chegando aqui, já quase chegando aos nossos momentos finais aqui. Então, só para a gente dar uma contextualizada aí no que a gente conversou, é, sim, muito importante a, a, a gente ter esse olhar, esse novo olhar da cultura nacional de uma forma geral, de forma mais ampla. Agora, deixando de lado só o samba, acho que de uma forma mais ampla, é, a gente tem esse outro olhar, essa outra visão de que a cultura nacional pode se mudar vidas, pode se mudar histórias, pode se mudar cidades, mudar, nesse, por exemplo, nesse livro aqui, é, a cidade de São Paulo, o samba teve que acompanhar a sua evolução, porque afastou-se aos os quilombos né, que existiam no centro de São Paulo, todos eles tiveram que ir para as zonas mais periféricas, então, o samba foi acompanhando isso. E creio que isso isso deve ter acontecido lá no ano Pará, porque é, os carimbós hoje é uma dança mais folclórica do que propriamente um ritmo. Sim. Tambor de crioula no Maranhão, mesma coisa. Então, a gente tratar essas culturas locais, regionais, de uma forma mais densa, e sobretudo no, no aspecto filosófico, no aspecto de conhecer... Aquelas as especificidades desse de cada, de cada tipo de cultura de cada região,
1: com certeza. Com certeza, aqui está falando de São Paulo, né? Bom, temos exemplos de Jassananda, Zona Norte, imortalizado graças ao samba paulista, né? Então, tá ali e, e que reflete um pouco essa mudança de urbanização e alguém que é ali de forma muito esperta. Fala para sua namoradinha e puxa, que pena que eu não vou poder ficar hoje. Inventando ali uma série de motivos que ele dá para picar a mula e ir embora.
0: Eu, eu eu acho que, sem dúvida, o grande cronista do São Paulo estando foi Adoniran Donirã Barbosa. Ele retratou a cidade, acho que de ponta a ponta, nos sambas dele. A gente tem o samba da Praça Clóvis, tem o samba do Arnesto, que ele imortalizou o Brás, Sim. tem o samba da Vila Esperança. Então, é, ele. Imortalizou a cidade de São Paulo. Ele redesenhou né, o mapa da cidade nas músicas dele. Joel, chegamos aqui aos nossos momentos finais. Foi um papo muito interessante, muito revelador, muito, acho que muito importante, sobretudo para a nossa cultura, para o nosso entendimento como samba. Mas aqui a gente divide nossos momentos finais em três partes. Primeira delas, Joel. Aqui o Salva para a Vida tem como premissa sempre ser a conexão entre pessoas. Porque, antes de tudo, a gente é um evento beneficente. Uhum. A gente é uma festa de sal beneficente que pra, a gente faz a nossa festa para arrecadar alimentos. E por razões óbvias, não estamos fazendo as nossas festas. Mas a nossa grande cereja do nosso bolo é a, é a nossa festa, que é a conexão das pessoas. A gente se entre, conectar pensamentos. Nesse sentido, a gente pede para o nosso convidado, indique uma pessoa que ele vai fazer a ponte para vir conversar com a gente. Né? Quem que o Joel Pinheiro da Fonseca indica para vir trocar ideia para a vida?
1: Cara, eu vou recomendar para vocês, talvez vocês não conheçam, mas é um cara que vale a pena conhecer, que eu, vou, eu faço a ponte com ele, meu amigo pessoal, também o escritor Gustavo Noge. Ele é um cronista, ele mora aqui no interior de São Paulo, e escreveu um bom tempo para um jornal, na verdade, um jornal do Paraná, que é a Gazeta do Povo, mas não escreve mais, mas é um cronista da vida cotidiana, com observações, um texto assim, muito, muito apurado, um ótimo humor também e uma visão muito, muito realista, eu acho, da sociedade humana, das vaidades humanas, então é um nome aí que acho que merece e que seria legal esse contato aí com
0: vocês de bola, então. Vamos conversar com o Gustavo Morge. Um pouquinho mais para frente, a gente entra em contato com você a gente fazer essa ponte aí. Joel Pinheiro, qual o recado que você daria pro mundo? Pro mundo?
1: Olha, gente, mais do que nunca, a gente tem visto no mundo inteiro, é no Brasil, mas não é só no Brasil, não. Em vários países, movimentos e tendências da divisão, da separação, da perda de confiança mútua entre os grupos, entre as identidades, entre as ideologias, aumento da perseguição, da intolerância, do extremismo. A gente precisa, de alguma maneira, fazer o um movimento contrário, senão a gente acaba, senão a gente se destrói. O Brasil é bom nisso. O Brasil é bom em unir o diferente. A nossa cultura é isso. O samba tem muito disso. Então, de alguma maneira, eu acho que samba e Brasil têm a ver um pouco de algo, de um ingrediente que o mundo inteiro está
0: precisando e está precisando muito agora. Ótimo, maravilha. Por fim, Joel, não tão menos importante, os meus agradecimentos. Opa. Joel, é, quando eu assisto todos os dias o Morning Show, sou, sou telespectador, assíduo. ponho aqui na minha TV pelo YouTube, é, eu sempre... Gostei muito da sua lucidez de tratar as, as questões do dia a dia. É... Quando você foi lá no programa do Rafinha Basso também, assisti, assisto sempre que posso alguma coisa que está acontecendo, Seu sempre, assisto sempre os seus vídeos no YouTube. Vou deixar aqui, tá, pessoal? O link do canal do João. É... E a, a sua sensatez, a sua... a sua forma prática de pensar... A vida é o que que me fez é, querer entrar em contato contigo para que a gente gravasse aqui o samba para vida. Acho que essa praticidade, essa diria ternura mesmo na visão de olhar para o ser humano, em como ser humano de fato é, é o que me faz querer conversar com você. É o que me faz querer ir atrás para saber o que, que o, Joel, o Joel Pinheiro tem a falar sobre samba por mais que eu acredite que não seja um, um tema muito comum ao seu dia a dia, mas que o seu pensamento faz com que a gente abra a mente. Então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, muito obrigado por essa aula que tivemos aqui hoje. E quando estiver nossa próxima festa, já sinta convidado para ir. Pra Aí ir sim, vou fazer questão, hein? Você com sua família, vamos lá, que a gente, graças a Deus, a gente consegue acolher bebês de meses até idosos de quase centenários nas nossas festas. Fantástico. Então, é a comunhão de ideias e, por isso, a conexão de pessoas. Uma honra, foi um prazer ter você aqui com a gente. Vaguinho, da minha parte
1: também uma honra e um prazer. Muito obrigado por esse convite, achei ótima essa conversa. De fato, falar de samba ou de arte, de maneira geral, acontece pouco. Mas eu acho que a arte e a música ocupam um papel central na vida humana. Então, ela é uma coisa muito importante da nossa vida e que que da vida de todos nós. Qualquer pessoa desse planeta consome a arte de alguma maneira, ainda que seja ouvindo uma música do momento, ou que seja indo em uma exposição, ou de qualquer maneira. A arte, cultura, está presente na vida de todos nós. Pensar sobre isso é pensar um pouco sobre o que é ser humano. Então, muito obrigado por essa oportunidade. E que passamos mais vezes aí também. E vou cobrar esse convite aí, cara. Assim que essa vacina, assim que essa vacina estiver sendo aplicada em todo mundo, vamos voltar a nos aglomerar com toda certeza. Muito obrigado. E ó, para quem gostou da conversa, também deixo meu convite para ver nas minhas redes sociais. Eu estou no Instagram e no Twitter, como Joel Pinheiro85, e meu canal de YouTube, Joel Pinheiro, que o Vaguinho também deixou o link aí. Muito obrigado.
0: Beleza. Ó, Pessoal, vou deixar aqui também as redes sociais de Joel para vocês seguirem lá esse grande pensador nacional. Galera, conta aí pra gente o que vocês acharam dessa conversa. Tem algum livro que vocês gostam? Algum livro sobre cultura? Traz aí, a gente também vai procurar saber quem é o escritor desse livro. Vamos procurar trazer ele aqui para bater esse papo com a gente. Beleza? Não se esqueça de seguir o Samba para Vida nas redes sociais, arroba Samba para Vida, se inscreve aqui no canal no YouTube e vai lá nas plataformas de podcast. Tamo lá, a Amazon. Spotify, Deezer, Apple, Google. Todas as plataformas de áudio também tá o para Pra Vida lá, o Alô Mundo. Essa conversa vai pra lá. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Alô Mundo, olha eu aqui. Alô Mundo.